0: Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos una vez más eh, a través de Radio Pinamar con nuestro programa Un Instante con la Sagrada Escritura en compañía de mi hermano Andrés, mi hermano Pablo. Un
1: saludo a todas las personas que, que nos escuchan, siempre gozosos de, de, de hablar la palabra de Dios y de ir escudriñando versículo a versículo.
0: Así es. Bueno, estamos en el, eh, estudiando el libro de el Evangelio de Mateo. Y estamos en el capítulo 5, en una sección que nos ha llevado varios programas y seguramente nos va a llevar muchos más. Porque estamos aquí eh, analizando lo que se llama las bienaventuranzas, que es, está enmarcado dentro de lo que es el sermón del monte que nuestro Señor Jesucristo eh, dio. Hemos analizado los primeros versículos y el día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en el versículo 6, 7 y probablemente hasta el 8. Recordamos que la palabra bienaventurado es, significa, ¿no es cierto?, que dichoso, eh, alguien que es eh, digno de admirar, en fin, eh, tiene una serie de connotaciones desde el punto de vista de lo que eh, significa la palabra en sí. Lo, lo novedoso, por así decirlo, o, o, o lo que llama la atención es que estas bienaventuranzas están relacionadas con cosas que nosotros humanamente quizás no las consideremos como tales. No, no se olvide, ¿no ¿Es cierto?, que habla de bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Entonces, son conceptos que muchas veces están asociados, no precisamente, a, un, a una bienaventuranza en lo, en, lo, en lo humano, pero estamos hablando que de boca de nuestro mismo Señor Jesucristo, estas eh, Aptitudes, estos digamos, estos atributos están eh, siendo catalogados como eh, dignos de alabanza, ¿no es cierto?, por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que es tan importante también contextualizar eh, qué significa cada uno de estos, de, de estos atributos. Y el día de hoy vamos a analizar el versículo 6 hasta el 8, probablemente. Y dice, capítulo 5 de Mateo, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 7, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 8, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así es que vamos a partir con el versículo 6, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué podríamos decir al respecto, hermano Andrés? Bueno, hay un,
1: hay un contexto histórico, digamos, eh, respecto a lo que era el hambre, eh, no estamos hablando de la justicia, sino que la hambre y la sed, la, las personas tenían muy claro lo que era tener hambre y tener sed en aquella época. Eh, se dice que normalmente en, en, en aquella tierra eh, la mayoría de las personas comían carne con suerte, una vez a la semana. Eh, y el resto de la semana tenían granos, eh, verduras, etcétera, digamos eh, pero, pero realmente se pasaba hambre había una gran parte de la población que pasaba hambre y, y el tema del agua era también eh, un, un tema, digamos es decir, de dónde conseguir el agua Teníamos que preocuparnos, tenemos que estar nosotros sabemos hoy en día que una persona no dura más allá de tres días sin agua eh, no así el alimento, uno puede estar hasta tres semanas sin alimentarse, pero el agua es aún más, más crítica. Uh -huh. eh, hoy en día, cierto, en nuestro mundo también hay hambre y también hay sed. Eh, me acuerdo que una vez conocí una, una africana eh, de Angola y que comentaba que, que ellos cuando se despertaban en la mañana, decía, en, en su casa, prim el primer pensamiento era, ¿dónde vamos a ir a buscar agua hoy día? <risa> Algo que, que para nosotros es como tan lejano, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, y sin embargo, eh, en, en, en países hoy en día, digamos, su principal prioridad es despertar y saber, ni siquiera comida, dónde ir a buscar agua. Eh, en este caso, ¿cierto?, el Señor Jesucristo hace un, un paralelo de esto, de, de, de esta necesidad, de esta cosa tan, tan vital, tan importante para nuestra vida, ¿cierto? Pero en, en, buscando la justicia. ¿Quiénes son aquellas personas que realmente despiertan y sienten esa necesidad? Su cuerpo les, les pide, por así decirlo. Así como cuando pasamos hambre y, y nos suenan en las entrañas, digamos, o de repente tenemos sed y sentemos, sentimos la boca que, que, que se resquebraja. Aquellas personas que realmente sienten esa necesidad, sienten ese vacío de justicia, esa falta, pero terrible, digamos.
0: ¿Mm? Bueno, lo que dices tú es muy cierto y efectivamente no nos olvidemos que el, el público, por así decir, eh, oyente que Jesús tenía mayoritariamente era gente muy pobre, gente que hablábamos nosotros, o se habla de que eh, su, su dieta básicamente era pan y, y, y agua, ¿no es cierto? Y de alguna manera esta analogía que hace el Señor Jesucristo acá se refiere justamente al hecho de que eh, nuestra necesidad de justicia eh, debiera ser equivalente a nuestra necesidad alimenticia en lo, en lo físico. Eh, y también hay un opuesto a lo que la misma gente veía, ¿no es cierto?, que era esta autojustificación que los fariseos hacían de sí mismos eh, en relación, ¿no es cierto?, a, a considerarse justos delante de la gente, delante de Dios, eh, en relación, ¿no es cierto?, a las personas que no eran de su, de su casta. Eh, sumado esto a que los fariseos eh, eran no solamente hipócritas en lo religioso, sino que también en lo que se consignaba a lo físico, desde el punto de vista que ellos normalmente gozaban de una abundancia que el pueblo no tenía. Que no tenía. Entonces... ¿De qué justicia es la que se refiere aquí justamente el Señor? ¿Qué, ¿Cuál es la justicia? Porque usted pudiera pensar a lo mejor hambre y sed de justicia social, correcto. hambre y sed de justicia política, eh, hambre y sed de justicia, en fin. Principalmente el día de hoy se habla de la justicia social, de la, de la diferencia que hay entre...
1: Entre los, los ricos
0: y pobres, ¿no es cierto?, los ingresos. Se critica que nuestro país es uno de los más eh, disímiles en cuanto a, a ingresos de, de, de Latinoamérica, que hay gente que gana mucho dinero y hay gente que gana muy poco dinero. En fin, eh, pero por ejemplo tenemos una declaración del Señor Jesucristo que dice, a los pobres siempre los van a tener. O sea, él está de alguna manera dando a entender que la justicia que aquí se refiere no es precisamente una justicia social, aunque en aquel entonces, como decíamos, la injusticia social era algo eh, predominante también dentro de la, de la sociedad de la época de Jesús. Pero no es esa justicia. ¿De qué justicia entonces es la que se está refiriendo el Señor? Es una justicia
1: espiritual. Así es. Es una justicia espiritual, así como, como hemos visto que, que las bienaventuranzas anteriores eh, también eh, hacían hincapié, digamos, en, en, en su aspecto espiritual, netamente espiritual eh, el Señor dice eh, nosotros no somos vosotros no sois de este mundo no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo digamos, estamos en este mundo y, y Jesucristo le pide a, al Padre que no nos quite de este mundo, ¿cierto? que, 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 que vivamos en él, sin embargo siempre eh, nosotros debemos como dice también la Escritura poner la mira en las cosas de arriba, es decir el, el ámbito espiritual ese es el ámbito que, que debemos enfocarnos.
0: En términos prácticos, eh, tal como dices tú, se refiere, por supuesto, a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, por supuesto, está en, en su palabra. Es decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. Eso es, en definitiva, lo que de alguna manera se está refiriendo. Hay un pasaje en Romanos, capítulo 10, versículo 3, que vamos a pasar a, a revisar. Dice no es cierto, porque ignorando, vamos a leer del versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y aquí viene la palabra, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que, los fariseos, que es al grupo que se está dirigiendo en este momento en la carta a los romanos, ¿no es cierto?, eran personas que eh, tenían una autojustificación que estaba basado en principios y obras propias, religiosas, pero no en la palabra de Dios, no en la voluntad de Dios, porque exactamente estaban rechazando lo más importante de la voluntad de Dios, que es la salvación por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente que la ignoran voluntariamente, sino que además. Tratan de establecer una justicia propia, que es un poco lo que eh, a lo que se refiere también el, el pasaje de la bienaventuranza, ¿no es cierto? Que es bienaventurado a los que buscan hacer la voluntad de Dios. Establecer la justicia de Dios es hacer la voluntad de Dios. Los seres humanos estamos llenos de, eh, de deseos de, de, de una justicia propia, ¿no es cierto? Eh, incluso dentro del pueblo de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros realmente anhelamos día a día hacer la voluntad de Dios en un mundo que no hace la voluntad de Dios y que no va a hacer la voluntad de Dios y que además la voluntad de Dios le va a resultar siempre algo eh, contradictorio, algo opuesto, algo hostil? Que nos incomoda. Que nos incomoda. Entonces, bienaventurados los que quieren y tienen esa necesidad imperiosa, como decías tú, de hacer la voluntad de Dios a cualquier precio, a cualquier precio.
1: Sí, en, en, en ese sentido, eh, las bienaventuranzas son básicamente una descripción de lo que debiera ser un hijo de Dios, lo que debiera ser un, 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 un discípulo de Jesucristo. Eh, ¿Cuántas veces nosotros mismos, cuando estamos empezando a andar en este camino y, y estamos escuchando la palabra, como dices tú por primera vez, se nos hacen la pregunta, bueno, pero tú te consideras bueno, y uno tiene su propia justicia, su propio estándar, y uno dice, bueno, o sea, sí, soy bastante bueno, ¿eh? pero, pero no te consideras malo. No, no soy una mala persona, soy buena. Ese... Y después, como bien dices tú, cuando la confrontamos con las escrituras Dios mío, ahí, ahí se nos viene el mundo abajo, porque nos damos cuenta que yo no soy el estándar, el estándar es Dios, y Dios es perfecto, y yo no no soy perfecto y, aunque yo quisiera, ya no soy perfecto. Y yo ya pequé en algún momento, después de, de, de haber tenido una madurez mental. Yo ya pequé, ya tomé una decisión consciente de mentir, aunque haya sido una mentira pequeña, de robar, aunque haya sido un cenicero. Eh, y, y cada uno de los mandamientos. Estoy absolutamente fuera. No cumplo el estándar de Dios y, por lo tanto, estoy destituido como de la mentira, gloria de Dios. De su gloria. Y yo trato de establecer mi justicia, pero al final no es mi justicia. Y ahí es cuando se nos empieza a desmoronar, ¿cierto? Esta autojustificación que tenemos nosotros, estos egos que, que nosotros somos lo máximo, porque yo hice esto, esto, otro, o yo trabajé y mi situación económica es esta. Que son puras cosas del mundo, digamos, que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Y que me voy inflando, y cuando llego a la escritura se me desarme. Se, Así se me es.
0: Hay un pasaje en el libro de Isaías que es, eh, es realmente un, un, un garrotazo, ¿no es sí. cierto? Que habla de que nuestras justicias son para el Señor trapos de inmundicia. Eso que resulta tan fuerte, eh, justamente es lo que de alguna manera eh, atenta contra esta autojustificación que mucha gente tiene. No es cierto de sí mismo, y que no concibe el hecho de eh, estar muerto espiritualmente, destituido de la gloria de Dios, porque cuando se le comparte el Evangelio, el arrepentimiento, inmediatamente no se ven eh, ellos eh, digamos eh, representados en ese hombre caído, pecador, depravado y totalmente perdido. No se, no, solamente la obra eh, redentora del Espíritu Santo es el que nos da conciencia del juicio, de la justicia y de nuestra propia incapacidad, incapacidad e inhabilidad en Filipenses capítulo 3, versículo 7
1: Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 9 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias
0: Entonces nos damos cuenta ahí lo que decías tú anteriormente, la aspiración de un verdadero hijo e hija de Dios no es a establecer su propia justicia, su propia justificación, sus propias obras, ¿no es cierto?, sino que por el contrario, dice que todas estas cosas que en algún momento fueron consideradas como ganancia, ¿no es cierto?, prestigio, en fin, una serie de cosas por las cuales nosotros hacemos las cosas, porque en realidad eh, a la verdad no hay ningún ser humano porque somos malos por naturaleza, caídos por naturaleza, tiene eh, deseos 100% puros cuando hace algo Siempre hay un interés de por medio Aunque no lo queramos reconocer así Pero es imposible que alguien haga Alguna obra bondadosa Sin tener una razón ¿No es cierto? También de autojustificación Entonces eh, Pablo dice Que todas esas cosas que en algún momento eh, Se acumulan para nuestra Propia justicia, nuestro sí. propio prestigio nuestro, nuestro propio estande Nuestros egos, en fin sí. eh, Dice que él las considera como pérdida porque todo lo que sea desde ese punto de vista mi propia justicia siempre es y será un impedimento para que se establezca la justicia de Dios, porque la justicia de Dios demanda que la gloria solamente es para él. Entonces dice, y lo tengo por basura en el versículo 8, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no, y aquí viene, no teniendo mi propia justicia, no teniendo mi propia justicia. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, desde el punto de vista de que pensaba que al cumplir algunos, algunas demandas de la ley, ¿no es cierto?, por lo menos las más visibles, eh, de alguna manera establecía un rango de diferencia entre los pecadores y los santos, ¿no es cierto?, pero cuando Jesús aparece en escena nos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos somos pecadores y que no hay nadie que pueda pararse delante de Dios, ¿no es cierto? Y permanecer vivo si es que no ha sido cubierto por la justicia de Jesucristo. Entonces dice: sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa es la justicia, esa es su palabra, ese es en definitiva lo que nos cubre. La justicia de Dios, la justificación por la sangre de Cristo, la justificación de nuestros pecados por el pago de Jesucristo. Y la justicia que nos es imputada a nosotros, siendo pecadores, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, uno. ¿Cuántas veces
1: de repente, escuchando la, la, y viendo la televisión, uno escucha las palabras: eh, No, yo me, me las salí adelante por mis propios méritos, eh, me las tuve que batir solo. Eh, etcétera, digamos, personas que empiezan a decir que llegaron a donde están por su propio esfuerzo, digamos, eh, y cuando esa persona, si el día de mañana llega al Señor Jesucristo, se da cuenta de tantas cosas que, que no eran así, tantas cosas que habían dicho, que, que ellos pensaron, hay gente que realmente se cree el cuento, digamos, de que ellos están donde están por su propio mérito,
0: y no y, es así. Y, y es más, que merecen estar donde están, eh, y, y como alguna vez escuché una persona que estaba muy molesta con con, con con, con este tipo de, de información que recibe la luz de la escritura eh, y que en definitiva eh, esta persona dijo no, yo me merezco el cielo por todo lo que he hecho por toda la gente que ha ayudado, por todas las oportunidades laborales que he dado por todo lo que he hecho por esta ciudad yo me merezco el cielo entonces eh, tenemos ese conocimiento que realmente como dije eh, en un principio, ¿no es cierto?, es un garrotazo cuando en Isaías nosotros leemos que todo aquello que para nosotros tiene un valor en nuestro prestigio, en nuestra formación, en nuestra identidad como, como eh, personas ejemplares y buenas, ¿no es cierto?, a los ojos de Dios son trapos de inmundicia. La sabiduría del mundo
1: también, eh, eh, cuando, cuando Pablo eh, describe, digamos, que él había sido formado por Gamaliel, que hasta hoy en día en el mundo judá, judío, digamos, eh, se menciona a Gamaliel como uno de los grandes maestros, digamos, del, 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 del rabino. rabino del judaísmo. Eh, y sin embargo, él desechó todo eso. O sea, cuando él dice que todas esas cosas las dio por basura, eran años de años de años de, años de trabajo de memorizar. Ellos se conocían las escrituras de memoria. Todo el, el Pentateuco se lo memorizaban eh, Todas las palabras, unas tras otras, digamos. Entonces su conocimiento era gigantesco. Y sin embargo, en 1 Corintios 1.17, Pablo cuando le escribe al pueblo de Corintios le dice «Pues no me, vio, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio». Y dice «No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios». La sabiduría del mundo, tampoco es, no hay forma, no tiene valor. Hay gente que de repente saca su, su, su título con mucho esfuerzo, después una maestría, después un doctorado, postdoctorado, etc. Y nosotros vemos científicos que eso no tiene nada
0: que ver con la sabiduría de Dios, digamos. Absolutamente, y es, sí. es un motivo muchas veces de orgullo. Y lo que tú nombras, Andrés, bueno, es, es, es la realidad del mundo. Yo quiero también... Eh, traer un poco a lo que es la realidad eh, cristiana, que lo vamos a ver, ¿no es cierto?, después de nuestra pausa musical para continuar tratando este tema. Bien, estamos de regreso después de nuestra pausa musical y, y bueno, estamos hablando acerca de que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y Andrés hablaba, ¿no es cierto?, de. De, de la, del orgullo que produce habitualmente todos los logros a nivel académico, si pudiéramos decir nosotros, en el mundo, y que de alguna manera van ensanchando nuestro ego, ¿no es cierto? Y también nuestra, eh, nuestra visión personal del de, de logro personal, eh, y que en el mundo es natural, es natural y es lo esperable. Pero yo quería retenerme un poquito. En lo que hoy día ocurre en el mundo cristiano, en que también de alguna manera los, eh, los cristianos, los líderes cristianos, están eh, asumiendo, eh, y por favor quiero que se me entienda, que el concepto de perfeccionamiento y de profundidad eh, eh, son absolutamente imprescindibles para poder alimentar al cuerpo de Cristo, pero hoy día también existe una ola de cristianos que está muy preocupado de obtener algún tipo de certificación, de doctorados, de, 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 de una serie de, de, de conceptos que eh, son también títulos y, y, y que se usan, ¿no es cierto?, muchas veces para eh, la presentación y para la, la, la digamos la
1: Entregar el, el currículum. Así. El currículum,
0: exacto, de, de alguien, entonces doctor en, en, en esto, doctor en divinidades, maestro, máster, en fin. Y, y lógicamente todo eso es un currículum que en algunos casos, además de ser un currículum, eh, significa eh, una cantidad de dinero para poder contar con la asesoría de, 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 de una persona... Eh, que, que, que los tiene. Entonces a mí también me preocupa eso porque hacemos hincapié que hoy día para muchos ya el simple oficio de pastor que es dado por Dios eh, queda, queda chico, queda como, como eh, digamos, eh, empequeñecido porque necesitan algunas personas. El título ya de apóstol, profeta. Es que. Es que un eh, apóstol al lado, de un pastor no claro, se compara. No se compara, ¿me <risas> ¿no entiendes? Entonces, eh, claro. eso también ha invadido el egocentrismo. Eh, ha invadido también el, los círculos cristianos. Y vuelvo a insistir, no se me malinterprete, no, no estoy hablando de no perfeccionarse, no estoy hablando de no, no, de no buscar excelencia, no, sí. de no estudiar. Pero la. la las, eh, los reconocimientos académicos eh, dentro del pueblo de Dios también comienzan a significar una cierta distancia entre un doctor y un simple pastor y muchos ya se presentan como tal, o sea, doc ya no son el pastor Juan Pérez sino que es el doctor, ¿no es cierto? Eh, y en fin, y, y se agregan otros subtítulos más a este currículum que de alguna manera hace ver a la persona como... ...alguien superior y eso es una verdad.
1: Y me acuerdo de un video que tú mostraste hace un tiempo atrás... ...donde tomaban a un pastor... Eh, ...y lo envolvían en una Torah ah, judaica... Y, 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 ...y luego también pues, le dan un título... ...le dan un, un, un nombramiento muy especial... Eh, ...para finalmente hacerlo sentarse en un, un trono, digamos... ...y luego ser levantado frente a toda la congregación... ...como ungido de Dios ahí uno empieza a ver cuál es el corazón del hombre en realidad, porque ¿para qué? o sea, si yo quiero estudiar para conocer la escritura para para yo como pastor, no sé el, el, tener mejor base para lo que enseño excelente, pero si lo estoy haciendo para sobresalir, para mostrarle a los demás que
0: yo también puedo para etcétera, digamos o, o, o como decías tú, para equipararnos con, con, con la, eh, la charratalería del mundo es claro. decir eh, que también dentro de los cristianos habemos doctores habemos, eh, Yo encuentro que hay que tener mucho cuidado con eso no lo, no, lo, no lo descarto, pero creo que hay que tener mucho cuidado Del corazón con que se hace eso, la intención con que se hace eso El propósito con que se hace eso Porque efectivamente eh, cuando nosotros vamos a ver la vida de, del apóstol Pablo Que eh, encarnaría, por así decir, a este hombre Preparado o preparadísimo, ¿no es cierto? Diríamos que Pablo perfectamente eh, tendría el título de doctor, magíster, máster, en fin, dentro de, de lo que es el conocimiento de la ley. Sin embargo, él una vez tras vez dice a los corintios, ¿no es cierto? Dice, yo cuando fui a ustedes no fui con excelencia de palabra ni, 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 ni colocando delante de, de ustedes el, 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 el currículum, sino que fui, ¿no es cierto?, con temor y temblor y prediqué de nada más que de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Entonces vemos la diferencia de esto. Por eso es que leíamos filipenses donde dice que todas las cosas que para él antes eran el, ganancia. la ganancia, vale decir, el, el, la, 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 el acervo intelectual y, y, y los títulos logrados del mismo hecho de haber estudiado con Gamaliel, eh, lo hacía inmediatamente ya eh, distinto o diferente al incluso a sus pares que no habían sido enseñados por el maestro de, de, de tal envergadura. Entonces, eh, este concepto eh, es importante mantenerlo siempre, siempre a raya dentro de nosotros el pueblo cristiano. Uno mismo estudia y, y busca, pero el, el estudio no tiene un propósito de desarrollo personal, sino que tiene un propósito de ser verdaderamente eh, usado por Dios de la mejor manera que él así lo estime. No, no como una situación eh, de vuelvo a insistir de desarrollo personal porque el desarrollo personal eh, inminentemente denota un egoísmo, un egoísmo eh, hay que tener
1: mucho cuidado mucho siempre. cuidado sí. uno siempre tiene que cuestionarse cuál es el motivo por el cual yo quiero hacer cualquier cosa digamos en Exacto. la vida eh, realmente lo estoy haciendo para el Señor, por el Señor pensando en ser como dices tú herramienta útil para para el señor o bien lo estoy haciendo por un tema netamente egoísta porque me da vergüenza decir que no tengo estudios formales o me da vergüenza esto otro o para sobresalir porque estos otros dicen que saben más que yo, por una riña personal mire, mire le damos leamos un poco lo que lo que también estábamos leyendo en, en, en primera de corintios capítulo 1 dice pues mirad hermanos vuestra vocación Quiere mostrarle al mundo, digamos, que todo lo que el mundo considera fuerte, todo lo que considera sabio, ¿cierto?, poderoso, noble, eso Dios lo desecha. Él escogió lo más simple, lo, lo más débil. Eso es lo que escoge el Señor, pero no porque sí nomás, sino como dice ahí, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La única forma de que una persona realmente llegue al Señor y doble sus rodillas al Señor, le entregue su vida a su corazón, es que tiene que admitir, digamos, que, que todo lo que tenía no tiene valor. Porque si yo tengo, supuestamente, mucho valor en mis estudios, en, en, en el poder, en el dinero, en la fama, etcétera
0: difícilmente voy a poder doblar mis rodillas hasta, a, ante el Señor. Sí, todo eso es, es, es generación de orgullo. Por eso, eh, bueno, toda esta temática está embarcada dentro del concepto mi propia justicia. Y, y entender, ¿no es cierto?, que el concepto propia justicia eh, significa operar bajo los cánones de, de lo que el mundo me impone como, como justo, de lo que el mundo impone como, como aceptable, ¿no es cierto?, pero que obviamente a, al llegar al conocimiento de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos eh, hace ver esta sobrenaturalidad que es el hecho de considerar todo aquello como un estorbo si se, si se interpone en mi crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual siempre va en demanda de una de una, de una rendición de, de, de nosotros a, justamente a la obra del espíritu vamos a nuestra siguiente pausa musical y al, eh, continuamos con, la, con el tema bueno Estamos de vuelta con la temática del de sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte, y eh, vamos a recordar el capítulo que estamos viendo, ¿no es cierto? Y vamos a analizar la siguiente bienaventuranza, a no ser que tú quisieras agregar algo eh, al, al versículo 6, Andrés. No, 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 Pastor, sigamos con... El versículo
1: 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
0: misericordia. Ya, aquí tenemos otra, eh, otra podríamos decir nosotros, contradicción con lo que vemos hoy día en nuestro mundo, que si de algo carece, este mundo es de, de misericordia, hace bastante misericordia en muchas cosas, y misericordia, por ejemplo, con los nonatos, el, a través de leyes de aborto, en fin, de, de todo esto que en definitiva eh, es eh, falta de, de, de misericordia. Pero vamos a tratar de ver un poquito más, y dice, ¿no es cierto?, que en el Santiago capítulo 2, versículo 13, nos habla algo también en relación a lo que es... Sí. Santiago 2, 13 dice...
1: Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio.
0: Así es. Entonces, a nosotros se nos manda a ser misericordiosos por sobre el acto de condenar a alguien. Eh, el juzgar algo significa para nosotros como cristianos discernir, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, pero el acto condenatorio, digamos del juicio condenatorio, es algo que le corresponde solamente a Dios. Nosotros extendemos misericordia que no significa estar de acuerdo con la práctica o con la situación, sino que efectivamente no tener una actitud destructiva, sino que... En la medida, incluso en nuestras posibilidades, si esa persona necesita algo de nosotros, nosotros estamos siempre en posición de ayudarles. Aun cuando esa persona no nos haya ayudado, aun cuando esa persona no, eh, no, no, no haya sido buena con nosotros, por sí. así decir. Sea mi enemigo. Claro, incluso ser mi enemigo. Cuanto más entre nosotros como cristianos hay una ordenanza a ser misericordiosos los unos con nosotros. y por supuesto que la misericordia está completamente ligada al perdón una de las cosas que tenemos que entender que la misericordia está sumamente como nos dice en Efesios el libro de los Efesios capítulo 4 eh, Versículo 23, bueno, todo el, el capítulo 4, versículo 17 en, en adelante habla de esta nueva vida transformada por el Espíritu Santo. Pero el versículo 23 dice, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y comienza ahí a describir desechando la mentira, una serie de otras cosas y llega, no es cierto, al... Versículo 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense ustedes amargura, enojo, ira, griterío, maledicencia y toda malicia. No solamente quitémonos eso, sino que dice antes, es decir, en vez de eso, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces hay una asociación entre la misericordia y el perdón. la extensión de la misericordia hacia el perdón. Cuando vemos también la enseñanza de Jesús, lo vemos a través de una historia, de una parábola, de un rey que lo representa a él, ¿no es cierto?, que perdona por misericordia, ¿no es cierto?, le extiende esa misericordia a un hombre que estaba endeudado, eh, podríamos decir, por muchas generaciones para adelante, en una deuda impagable, pero... El rey movido a misericordia dice, ¿no es cierto?, que le extiende el perdón de esa deuda, que es un poco lo que nosotros eh, nos cuesta mucho hacer, ¿no es cierto?, de, de, de perdonar a las personas, sino que lo que nosotros queremos hacer muchas veces es cobrarnos eh, revancha o venganza de algún daño que hemos recibido.
1: Sí, es interesante también el, el, lo, lo, el de la lectura anterior, Santiago 2.13, digamos, porque dice porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciera misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio eh, muchas veces nosotros damos por como opcional el tener misericordia sin embargo lo que nos está diciendo acá cierto es que en lo que respecta al juicio es decir cuando estemos ante el señor él va a tener misericordia de nosotros tal cual nosotros tuvimos misericordia de otros y es así, no solamente con el tema de la misericordia, como bien dices tú, el tema del perdón. Recordemos eh, la, la oración base, ejemplo que hace el Señor, eh, que es este Padre Nuestro, ¿cierto? Dice, perdona nuestros, nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, así como nosotros perdonamos, se nos va a perdonar. Así como nosotros somos misericordiosos, Dios va a tener misericordia de nosotros. No es opcional, no es, eh, mira, quizás, si puedo, si me nace, puede que lo haga. No, así, de igual manera, el Señor va a trabajar en nosotros, nos va
0: a medir con la misma vara. Sí, la misericordia íntimamente relacionada con el perdón, porque obviamente la falta de misericordia significa ejecutar una sentencia sobre alguien, y eso es lo que me refería anteriormente con el juicio eh, de sentencia que va a, a, a dar el Señor, ¿no es cierto?, a, a las personas eh, que, 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 con, que continúan en pecado y que finalmente van a perdición, pero dice que con nosotros Él ha tenido misericordia, ¿no es cierto?, al elegirnos, al eh, salvarnos, al, eh, de la fundación del mundo, determinar nuestra salvación, porque nosotros, tal como dice el libro de Efesios, estábamos muertos en delito y pecado y hacíamos exactamente lo mismo y éramos exactamente igual hijos de ira que aquellos que no fueron eh, tomados por Dios como oveja. Entonces, es tal la gratitud, ¿no es cierto? Y, y, y la, el gesto o el acto de la misericordia, de nosotros como cristianos, que debiera ser una forma eh, de vida. Una forma de vida, eh, el perdón, el, 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 el no, no asumir el pecado de otro, ni justificar el pecado de otros, pero tener un corazón de misericordia siempre hacia ellos, que no es otra cosa que nunca querer hacerle daño a alguien que incluso nos ha dañado, sino que todo lo contrario, es tener siempre una actitud de amor hacia aquel incluso que nos ha hecho
1: daño. Nos ha hecho daño, sí, claro, sí. También, también hay otra hay otro confusión que a veces ocurre con el tema de la misericordia. Y es que es un, no es solamente una actitud, sino que también debe ser una acción. Debe ser algo activo. Eh, en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, tenemos la parábola del buen samaritano. Y en los últimos versículos, en el versículo 36, Jesucristo le pregunta a los que estaban escuchando... ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que, del que cayó en manos de ladrones? Y en el versículo 10, 37 dice, Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Por lo tanto, es activo, no es pasivo. Yo, la misericordia implica la acción. Santiago 2, versículos 15 al 16, también dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
0: Mira, dos ejemplos prácticos bíblicos y absolutamente esclarecedores. La misericordia va a de la mano de los hechos y de las acciones. Por eso es que dice la palabra que nosotros como cristianos eh, debemos practicar la misericordia eh, como una forma de vida. Y nunca quizás nos mostramos más llenos del espíritu que cuando eh, somos misericordiosos. Cuando somos misericordiosos. Entonces eh, el llamado a nosotros como pueblo de Dios es a extender misericordia porque hemos sido nosotros receptores de una misericordia absolutamente inmerecida, absolutamente inmerecida. Eh, y por lo tanto, también esto es una obra del espíritu, es una situación de carácter sobrenatural, de carácter sobrenatural, porque en, en la realidad de vida, por mucho que la gente se catalogue de buena, ¿no es cierto? Cuando las personas reciben un ataque, el que sea, la respuesta habitual es, ¿no es cierto?, la venganza. La venganza, o mejor dicho, la respuesta habitual y natural es la venganza. En cambio, el Hijo de Dios es capaz, no por su propio mérito, sino por el, la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, de responder de una manera sobrenatural. Y esa manera sobrenatural es la misericordia. La misericordia, ¿no es cierto?, que no es necesariamente lo mismo que la compasión. La compasión siempre está asociada a una situación inferior a nosotros. ¿No es cierto? Yo veo a una persona mendigo en la calle, un, un niño necesitado, eh, extraviado, y, y esa es una razón natural por la cual un ser humano debiera compadecerse. Pero la misericordia va más allá. La misericordia es sobrenatural. La misericordia habla de que personas que están incluso en posiciones superiores a nosotros, ¿no es cierto?, como un jefe, un, en fin, eh, eh, abusa de nosotros. Eh, eh, ¿Cómo es que nosotros vamos a reaccionar en eso? Sí, en este caso, por
1: ejemplo, tenemos al samaritano, ¿cierto?, con los judíos, y nosotros sabemos eh, era, que era había una situación de rechazo
0: absoluto, ¿no? una hostilidad pero espantosa. No se hablaba de otros, claro. Y más de los judíos hacia los samaritanos que de los samaritanos a los judíos. Claro, En ese sentido, los samaritanos estaban en una posición, entre comillas, inferior. Así Ajá. es, inferior, culturalmente, religiosamente, racialmente, eran mirados realmente como, como elementos parias, podríamos decir, de la, de, de la sociedad. Entonces, el, el, el ejemplo de Jesús es un ejemplo extremo, que quizás a nuestra cultura actual no resulta tan... Eh, Tan eh, relevante, ¿no es cierto? O tan extremo, pero eh, en el, a, a, a la persona que se lo está diciendo Jesús, que es un maestro de la ley también, eh, un fariseo, eh, es una situación absolutamente extrema, extrema, ¿no es cierto? Entonces, eh, de hecho, ni siquiera nombra el, el, este maestro, no, no dice el samaritano, es el que obró misericordia. O sea, no lo nombra, digamos de alguna manera trata de abstraerse que es samaritano. Entonces, eh, la misericordia, dice el Señor, ¿no es cierto?, que son bienaventurados aquellos que realmente operan bajo la, el manto de la misericordia, dice, porque realmente eh, también de esa misma manera seremos tratados por el Señor. Así es que eh, estamos ya llegando al final de nuestro, de nuestro programa y... Bueno, Alcanzamos a avanzar por lo menos dos bienaventuranzas y esperamos realmente que usted pueda seguir este estudio y profundizar incluso un poco más en cada una de las bienaventuranzas y sobre todas las cosas eh, que usted las puede hacer eh, viva. Ponerlas en práctica. Ponerlas en práctica en su propia vida. Así es que vamos a dar algunos anuncios antes de, de, de terminar el programa. Sí. Como, como, todos
1: los, los, eh, como todos los programas, los invitamos para que puedan ir a la página web de nuestra iglesia en www.iglesiacristianalaserena.cl Ahí usted podrá encontrar todo el material de los estudios que se transmiten en la radio o eh, los servicios que, que ocurren acá en la iglesia los días domingos a las once y media y también los estudios bíblicos. Toda esta información en www.iglesiacristianalaserena.cl También los, los invitamos a venir a nuestra iglesia que está en la ciudad de La Serena, en la calle Francisco Aristía 2806. El teléfono es el 52 88 79 y habría que anteponer ¿cierto? el código de área 512.
0: Así es. Bueno, nos despedimos, le deseamos un, un, una, una hermosa jornada, que el Señor le bendiga y muchas gracias Andrés.
1: Sí, mucha misericordia a todas las personas. Así es.